0: Olá, muito bom dia! Você está no Devocional Pão de Cada Dia. Minha gente querida, estamos ao vivo pelo YouTube. Hoje eu decidi começar a transmitir por aqui, melhor do que no Instagram. Então no Instagram eu vou postar o vídeo que nós estamos gravando, no Spotify nas outras plataformas, Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, tudo isso vai partir daqui do YouTube, tá bom? Então, antes de começar, eu quero fazer uma oração, chamar a presença de Deus para esse momento, porque é dEle que vem tudo que nós precisamos, nós somos dEle e para Ele seja toda glória e toda honra de tudo que acontece de bom, independente se tem cara ou, ou não de religião, ok? Tudo que acontece de bom é permissão do Senhor, tudo que... Ah, nos abraça de belo, de esplêndido, de maravilhoso, vem dele. Desde um, uma fruta deliciosa que a gente possa comer, até o amor de um filho que abraça o Pai. Tudo, tudo, tudo de bom, todos os dons perfeitos e as boas dádivas vêm de Cristo. E é por isso que nós oramos e é por isso que nós nos rendemos e dobramos o nosso coração diante dele e para ele. Senhor Jesus, o nosso prazer é estar na Tua presença. O nosso coração, quando Te encontra, Senhor, é como um propósito que encontra o Seu fim. O nosso coração, quando Te encontra, é, quando, é como uma boca que mastiga um chocolate. O nosso coração, quando Te encontra, é, com, é como quando olhos repousam sobre uma bela paisagem que enche de satisfação, enche de, de alegria, de gratidão. O nosso coração, quando te encontra, nos, é, nos cura, nos, é, é para nós saúde. Então, Senhor, essa manhã esse é o nosso desejo, te encontrar. Te encontrar na sua palavra, te encontrar na manifestação da tua graça, que independe da geografia, pois tu és espírito, por, Senhor, por, por o Senhor ser onipresente, nós queremos nos aproveitar desse teu atributo, nos aproveitar dessa sua natureza e te pedir que o Senhor tenha comunhão conosco, nosso desejo não é que apenas o Senhor saiba e esteja ou possa estar em qualquer lugar, mas que o Senhor estando no lugar em que nós estamos, o Senhor faça comunhão conosco. Senhor, nessa manhã abençoada, abraça não só a nós, mas a nossa família, derramando sabedoria, derramando graça, nos ensinando a viver, Senhor, nos ensinando a caminhar na Tua presença e ser perfeitos, como o Senhor chamou o Teu servo Abraão. Que a fé de nosso pai Abraão, que a, a sua caminhada em direção a ti a obediência dele nos inspire todos os dias. Graças, damos a Deus pela liberdade, pela bondade e pela a liberdade de poder compartilhar a sua palavra. Então hoje a nossa reflexão está em Mateus Capítulo 24, versículo 12 e 13. E diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, são palavras de Jesus onde ele está declarando que a partir do tempo em que ele estava, viria um tempo onde a iniquidade se multiplicaria. E é bom a gente entender o que, que cada termo da palavra diz, para que nós façamos uma interpretação prática, pessoal, que não, não seja algo apenas teológico no campo das ideias, que não seja algo ah, distante, mas que a gente consiga trazer para a realidade do hoje. Então, veja bem, quando a palavra diz assim, iniquidade, isso muitas vezes se confunde ou se, se assemelha a pecado. Mas eu gosto de, de dizer que iniquidade é uma categoria especial de pecado. Porque a iniquidade, ela, são, são pecados recorrentes, e não que a gente esteja todo dia cometendo novos pecados, não. A iniquidade são pecados em que nós já fomos em nós já fomos revelados que é pecado que nós erramos dessa forma nós já fomos ah, corrigidos que por essa atitude atividade que é que é iníquo, que é iníqua nós já fomos até penalizados ah, seja na pela vida seja ah, por um silêncio de Deus ou seja por por situações que ah, todo mundo dizia que a gente ia passar se a gente continuasse com aquela atitude E a gente vai lá e continua Então a iniquidade tem mais um tom de rebeldia do que de acidente Vamos falar assim No seguinte sentido que alguns pecados, alguns erros que nós cometemos São uns descuidos, assim, uns vacilos Que simplesmente porque a nossa natureza é pecaminosa porque a nossa inclinação é perversa. Agora, acontece que quando nós temos consciência de nossos erros, quando nós temos clareza da nossa inabilidade em alguns assuntos, nós temos o dever de buscar a Deus, o dever de ir a Deus e tentar mudar isso. Deixa eu falar isso de forma prática. Por exemplo, considere que você percebeu que você tem dificuldade em falar a verdade, que você, sistemática e criativamente, é um mentiroso ou uma mentirosa, ou um omissivo ou uma omissiva, percebendo isso, talvez a, a sua, alguém da sua família seja muito enfático em te dizer isso, ou talvez você se encontre em diversos problemas por ser assim ou por mentir assim, e percebendo que você tem essa dificuldade, se você se conforma com essa sua inclinação mentirosa, você se torna um iníquo, ou uma pessoa iníqua. Por quê? Porque você rebeldemente não busca de Deus, ou não busca em Deus, ou não busca... É, orando, ou pedindo conselhos, ou confessando as suas mentiras e as suas omissões, você não busca mudar isso. Então, da mesma forma que existem iniquidades que são relacionadas com a mentira, existem iniquidades que são relacionadas com a nossa, a, a nossa possível compulsão sexual, iniquidades que são relacionadas com a, a uma compulsão por dinheiro, existem iniquidades que são relacionadas por uma compulsão por comer, então a palavra fala bem claramente sobre a gula, sobre a bebedice, uh, então comer é bom, beber é bom, ora, Jesus sentava na mesa com os pecadores e comia e bebia com eles, então comer e beber é bom, então, mas a questão é que algumas vezes nós entregamos o nosso, a nossa alma, o nosso espírito a, uma, a um desenfreio, a uma... A, como é que eu vou dizer... Há uma disposição desenfreada e isso acaba se tornando uma iniquidade. Então, existem iniquidades em todas as áreas. E eu poderia citar aqui todo tipo de pecado que cometido rebeldemente, insistentemente. E não é nem exatamente o fato de nós cometermos um pecado insistentemente, mas é o fato de nós não lutarmos contra a nossa natureza para parar de cometer aquilo. Então, usando novamente o exemplo da mentira, se eu me percebo mentiroso, se eu me percebo omissivo, eu tenho o dever, eu tenho o dever de buscar a Deus para tentar mudar isso. Ah, eu ainda vou mentir? Sim, provavelmente. Nessa caminhada de, de conhecimento de Deus, de ressignificação de tudo que há dentro de mim, que me faz ser um mentiroso, nessa caminhada eu, eu, é uma caminhada de progresso, é um jogo de progresso e ainda em alguns momentos eu vou errar, agora nós precisamos sempre buscar mecanismos de limpeza dessa nossa alma que está toda melecada na lama do pecado então a primeira coisa é assumir os nossos erros, é reconhecer sim, eu sou isso mesmo infelizmente eu minto a segunda coisa é o que é que Deus diz sobre mim? O que é que Deus fala sobre mim? Deus fala, Deus diz de mim que eu sou filho de Deus. E o, no caráter dEle não há mentira. Então, o que é que Deus diz sobre nós? E conhecendo o que Deus diz sobre nós, nós temos o dever de buscar nos assemelhar a isso. Então, eu tenho que falar a verdade. Então, eu tenho que amar a verdade para eu conseguir odiar a mentira. Para algumas pessoas, nesse aspecto de verdade e mentira, nesse aspecto de, de é, integridade, nesse sentido da fala, do, dos acontecimentos sobre si, é, falar a verdade possa ser mais simples, possa ser mais fácil, mas tenha dificuldade em alguma outra área. Então, nós precisamos identificar... As nossas falhas, os nossos erros, as nossas dificuldades, as nossas falhas de caráter. E a gente tem que dar esse nome, tá? Precisamos identificar as nossas falhas de caráter para, indo para Deus, indo a Deus, indo à sua palavra, buscando agir de forma correta, nós não nos tornarmos pessoas iníquas. E por que que é um problemão a gente se tornar iníquo? Olha o que Jesus está dizendo aqui em Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas aquele... Ah, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, a iniqu... as iniquidades que nós praticamos, elas militam, elas batalham contra as nossas virtudes. Então, as iniquidades que nós não tratamos, elas suplantam o nosso amor, elas suplantam o nosso serviço ao próximo, elas suplantam a nosso, o nosso caráter, elas solapam como alguém que desce no subsolo de um prédio e bate persistentemente numa pilastra com uma marreta. Então, as virtudes que nós temos, são o caráter da, do nosso espírito, são, são o, o, a sustentação da nossa vida. Então, se existe algo que solapa, que derruba, que estraga o nosso caráter, esse algo são as nossas iniquidades, são aqueles erros que nós somos persistentes em cometer, que nós não, não somos ah, perseverantes em combater. Então, todo cristão, toda pessoa que conhece a Jesus e decide servir a Ele, é alguém em guerra. Estamos em guerra contra o nosso pecado. Eu estou em guerra contra os meus pecados. E olha que eu tenho muito. Se eu colocar a minha esposa aqui diante dessa câmera, ela poderia te contar inúmeros pecados e dificuldades que eu tenho, que ela identifica na relação. Ela que é a pessoa mais próxima de mim. Então... Nós precisamos batalhar, e eu estou batalhando contra os meus pecados. Eu peço conselhos, eu vou a Deus, eu falo com pessoas que já venceram nas áreas que eu preciso melhorar. Então, é, esse é, esse é, essa é a minha caminhada. Né? Então, infelizmente, enquanto nós estivermos nesse corpo, nós estamos sujeitos ao pecado. Estamos sujeitos às, às sujeiras que ah, no nosso ao redor estão então estamos em guerra contra o pecado que infelizmente encontra raiz em nós muitas vezes e é nosso aliado é o Espírito Santo então para não não sermos iníquos precisamos ouvir a Deus em nosso espírito então daí a necessidade de nós desenvolvermos as nossas disciplinas espirituais então oração não é uma não é uma coisa assim que deve que deva ser tratado como uma, uma coisa muito complexa, uma coisa muito, ah, como é que eu vou dizer, espetacular. Não, oração deve ser a nossa alegria de cada dia. Oração deve ser o nosso. A gente tem que ter um momento para orar sempre. Por quê? Porque na oração, o, o Espírito Santo de Deus escuta o clamor da nossa alma, fala conosco, ora por nós, nos ajudando a combater as nossas iniquidades. Então... Da mesma forma, o jejum. Devemos ter um tempo para fechar a nossa boca, a nos abster de alguns alimentos ou bebidas, ou ou nos abster por um tempo de algumas necessidades de nosso corpo físico, para que o nosso homem espiritual, para que o nosso ser interior, consiga se conectar com Deus e ouvi lo melhor. Então... O Senhor Jesus, quando perguntado por que é que os seus discípulos não jejuavam, os discípulos de João Batista jejuavam. Os discípulos, os, os discípulos judeus, os que seguiam os ensinamentos dos mestres de Israel, na época de Jesus, jejuavam. Jesus respondeu assim, olha, você não pode é, fazer jejum enquanto... Eles não, não jejuam porque eu estou aqui com eles. Então, qual é o propósito principal do jejum? Conhecer a Deus. Então, por que, é que os discípulos de Jesus, enquanto discípulos, enquanto apóstolos ali no início, por que, é que eles não jejuavam? Porque Jesus estava com eles, na frente deles, revelando tudo, tudo, entregando tudo. Então, nós também temos outras, uh, outros porquês de jejuar, como, por exemplo, quando Jesus... Ah, quando seus discípulos voltaram de algumas ah, ações que eles foram enviados, como, por exemplo, expulsar demônios, alguns demônios não saíram. Alguns demônios permaneceram nas pessoas e os discípulos não foram capazes de expulsar. Então, Jesus disse assim, olha, esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Esta casta de demônios, elas, nós resistimos a elas com jejum e oração. Então, o jejum... É uma disciplina espiritual que nos ajuda tanto a combater a nossa natureza, a nossa natureza pecaminosa, quanto resistir ao que é mal, resistir ao mal que tenta nos seduzir. Então, é, já caminhando para o fim aqui, eu só queria dizer assim, que cada escolha que fazemos é, sempre vai representar uma renúncia. Então, isso é uma frase de um poeta que eu gosto muito, que infelizmente faleceu, é, um poeta conhecido como Chorão, que tinha uma banda chamada Charlie Brown Jr. Uh, então, o Chorão uh, cantava assim, uh, cada escolha é uma renúncia, cada escolha é uma renúncia, cada escolha é uma renúncia. Então, não adianta nós querermos buscar a Deus sem renunciar ao que nos afasta dele. Então, se hoje você entendeu ou entende que tem alguma iniquidade, alguma rebeldia da sua parte em que você está se afastando de Deus, se afastando das pessoas que estão próximas de você, se afastando do, do seu propósito, da sua missão como pessoa, se afastando de tudo de bom, de agradável, de, de louvável, de, de, sabe, essas coisas boas que a gente tem na vida, do simples... Você tem alguma coisa que está te afastando do simples, sabe? Da simplicidade da vida, assim, da gratidão. Então, deixa isso de lado. Resista a isso, renuncia a isso. Escolha o lado bom da vida, porque o lado bom da vida é Jesus. O lado bom da vida é o serviço ao próximo. O lado bom da vida é a gratidão. Então, é a gente conseguir desfrutar da existência que está ao nosso redor, a gente conseguir partilhar com o próximo tudo aquilo de bom que a gente tem recebido. Então, o nosso chamado é para ser perseverantes. Perseverantes em buscar o bem, perseverantes em obedecer a Deus, porque Deus só nos dá bons conselhos. Deus é bom e Ele diz assim que, será que vocês que são pais sabem dar coisas boas aos vossos filhos e Deus não daria coisas boas a vocês? Não pediria coisas boas de vocês? Não. Deus só pede coisa boa, Deus só pede os mandamentos de Deus são bons, a sua lei é agradável e a sua mensagem é vida para a nossa alma, para o nosso espírito e para as nossas ações. Então, que nós saibamos fazer as renúncias necessárias para desenvolver o caráter que Deus espera. Eu vou fazer uma oração para a gente encerrar. Senhor Jesus, muito obrigado pela simplicidade do Teu Evangelho. Qualquer pessoa pode entender isso. Qualquer pessoa pode entender que tem erros e que precisa ir a Ti para mudar isso. Qualquer pessoa, Senhor, sendo sincero e sincera, pode orar a Ti a tempo e Te encontrar. Qualquer pessoa, Senhor, pode reconhecer que errante errando precisa se corrigir e que essa correção precisa ser algo do alto também, porque nossa natureza é errônea. Senhor, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua bênção, pelo pão de cada dia espiritual que o Senhor dá liberalmente, que o Senhor dá continuamente a todos quantos desejam muito obrigado, Senhor, pela saúde, por esta manhã maravilhosa de quinta-feira, por esse friozinho gostoso que está aqui perto de mim. Muito obrigado, Senhor, por poder sentir isso, por poder viver isso. Abençoa a todos quantos ouvirem, assistirem, verem essa mensagem, onde quer que seja essa plataforma, que onde quer que essa minha voz ah, chegar, Senhor, chegue a Tua voz. Que onde quer que eu vá, chegue o Senhor primeiro. Não pela minha honra, não pela, pela minha aparência, mas pela revelação da tua presença, pela revelação de quem tu és, do seu caráter, das suas, das suas boas ações. Em nome de Jesus, Deus Pai, é que eu oro, Senhor, que abençoe a todos nós e as nossas famílias. Amém. O Senhor te abençoe, te guarde e te... Conceda graça, amém? Tá bom? Gente, eu vou encerrando aqui. Fiquem na paz. Bye, bye.